0: Motorklassik trifft Helden der Automobilgeschichte. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Motorklassik trifft. Ihr hört den zweiten Teil unseres Gesprächs mit George Gallien, der bei Opel über 40 Jahre leitender Designer war, den Manta in sechs Wochen gestaltet hat und eine klare Meinung zu Chris Bangle. Gallien muss es wissen, denn er war sein Chef. Viel Spaß mit. Motorklassik trifft Helden der Automobilgeschichte. Mein Name ist Andreas Of, mit dabei mein Kollege Dirk Johe. Herzlich
1: willkommen auch von mir zum zweiten Teil unseres Gesprächs. Ja, Mr. Gelgen, das war ja gar nicht sicher, dass Sie auch als Autodesigner arbeiten konnten. Es war, die Chancen
2: waren wie von Blitz getroffen zu werden. Aber wenn man auf dem Golfplatz in Regen geht, man hat eine bessere Chance. Es uh, waren nur drei Autofirmen in Amerika. Und die haben den Wahl von allen Leuten. Und es war inzwischen die eine große Schule in Kalifornien. Top Leute dahin, professionell, mit Modellbau, mit Zeichnen und alles. Es war in New York. Eine wunderschöne Designschule, Pratt Institute in New York. Das waren mehrere gute Schulen. Unser Designschule, Bauhaus, war nicht auf der A-Liste von, von Autodesignschulen. Niemand von Georgia Tech war je bei General Motors. Uh, ich musste einen Job haben, ich habe mich beworben. Ich habe mir ein kleines Portfolio gemacht, nur Dias in einen Kasten. Äh, ich habe mich beworben, nicht nur bei, ich habe immer bei anderen Firmen. Ich bin äh, nach New York zu einer Firma in New Jersey gegangen. Die haben Packaging-Produkte oder sowas. Ich musste einen Job haben. Und dann kam ein Brief von, ich war einen Monat zu Hause. Äh, kam ein Brief von General Motors. Die haben entschieden, etwas Neues, Neues zu probieren. Die Chuck Jordan, mein späterer Chef hier, war der Chefdesigner bei GM. Und er war auch von MIT, von der Engineering-Schule, nicht von Kalifornien. Ein selbstgelernter Designer, ich sagte, wir sind inbred. Alle unsere Leute kommen von der gleichen Schule. Die haben gleiche Ideen. Und wir müssen uns ein bisschen breiter machen, neue, neue Leute, neue Ideen. Wir machen einen Kurs. Wir nehmen vier Leute von vier verschiedenen Schulen. Die sollen zu uns kommen in ein Monat programm in ein Studio sitzen nur die vier Leute mit Papier und Bleistifte und ein Chef, um zu überwachen. Alle drei Monate müssen die zeigen, was sie gemacht haben. Wenn es gut ist, können die weitergehen. Wenn nicht, müssen die raus. Ich war ausgesucht, ein von die vier, einer aus verschiedenen Schulen. Und wir sind alle nach Detroit gegangen, haben uns getroffen da zum ersten Mal. Und da saßen wir da in diesem großen Raum und wussten nicht, was wir tun. Aber haben angefangen zu zeichnen und haben voneinander gelernt. In dem Raum waren Bilder von GM-Designer aufgehängt. Und wir haben die angeschaut und gelernt, wie man Autos. Links in Perspektive, was für schöne uh, Ansichten von Autos und uh, aber wir dürfen nicht in den Studios gehen, es war total off limits. GM war wie ein CIA, es war alles geheim und durfte nur in einem Raum arbeiten und mit einem Geheimcode und nirgendwo anders. Okay, ich bin durch Drei Stufen, in de, jede, drei, jede Viertelstunde, Viertelstunde, jede drei Monaten hat man okay bekommen weiter, hat man 25 Dollar mehr Gehalt bekommen, es so war nicht viel Geld. Uh, und am Ende von den vier, einer hat aufgegeben, er sagte: Das ist nicht mein Bier. Er war mehr Hippie-Typ und er wollte einen Musiker und er wollte was anderes tun, einen Maler. Und er wollte einfach... So, wir drei sind geblieben und am Ende haben wir... Damals könnte man nicht wählen, wo man geht. Man würde zwar in die Vatikan, man war da... Du gehst nach hier und du gehst... Ich war ausgesucht nach Buick im Buick-Studio zu gehen, das war am Anfang meiner Karriere als Designer bei GM, ich war eingesetzt in, Sie in waren Buick. ja
0: dann jetzt bei GM Designer mhm, und ähm, später auch äh, stellvertretender Designdirektor und haben sicherlich auch das ein oder andere junge Talent eingestellt, gefördert, erlebt. Hätten Sie damals den jungen George Gallion bei GM als Designer eingestellt?
2: Ah, uh, natürlich.
0: <lacht> das wollte ich hören. Yeah, yeah. Was war
1: denn ähm, das, das erste Auto, an dessen Design Sie mitgearbeitet haben?
2: Uh, Bei GM. Mm -hmm. Im Buick-Studio dieser riesige Schiffer, dieser Buick, das war 1903 Buick Wildcats. Das war der das Top-Sportmodell. Ich glaube, ich habe einen Grill gemacht mit, mit einer ein Katzenform. In die Mitte. Ich habe den Katzen nicht entworfen, ein Grafiker, aber ich habe das Grill gemacht. Und das war das erste Projekt. Und dann habe ich bei Buick, vor ein paar Jahren, habe ich den Buick äh, Riviera, zweite Generation Buick Riviera. Gemacht. Uh, die erste Riviera hat wie uh, uh, Laternen außen und uh, innen vier Scheinwerfer, runde Scheinwerfer. Wir haben diese Laternen entworfen zum Aufmachen, hm. wie beim GT, dass die Lampen und ich habe dran gearbeitet, ein bisschen Kleine Lampen und, uh, und dann der Nachfolger, Buick, uh, Riviera. Und dann der große Buicks, uh, die waren hier unbekannt, die waren nie nach Europa exportiert. Es war ein Buick, es war eine Schräglinie von vorne hoch nach unten mit einem Schwung. Und das war ein von meinen entworfen. Das war ein paar Jahre lang bei, Buick eine Hauptthema und, und dann von da aus äh, kam ich äh, zum ersten Mal äh, zu Opel direkt als Buick Studio als Designer.
0: Und War das Zufall? Hat da jemand gesagt, äh, Sie gehen jetzt dahin? Oder haben Sie sich das ausgesucht?
2: Man dürfte da nicht aussuchen, aber man darfte reden mit Leuten, oh, das hätte ich, oh es wäre schön da zu gehen. Man könnte ein bisschen uh, Reklame machen und es hat geholfen. Mein, mein Chef damals Dave Holls, der später hier bei Opel war, er war in Deutschland in seiner Militärzeit er liebte das und uh, er war Fanatiker über alte Autos und alles und uh, ich glaube, er hat mich ein bisschen mein mich geholfen in die Auswahl und, uh, und ich mit, mit zwei anderen Leuten
0: nach. Warum wollten Sie zu Opel?
2: Ich, ich, ich wäre bereit nach Australien oder nach England. <lacht> Aber Opel war mein erste Wahl in Europa. Ich war immer fasziniert. Ich liebte immer Geschichte und Reisen und Architektur und so einfach viele viel interessante interessante Sachen hier und
0: ich war so sehr froh, hier kommen
2: zu dürfen.
0: Spielte da eine Rolle, dass Sie äh, ehemalige Bauhauslehrer kennengelernt haben? Ja,
2: Natürlich. Ich habe ja natürlich viel von Bauhaus und von Uh, die ganze Industry Design in Europa und Brown Design und alles, was hier in Sachen Design war, interessiert auch in Autodesign, was bei Citroën in Frankreich und in Italien uh, bei Pininfarina. Es war einfach, Europa damals war für einen jungen Designer Uh, nicht nur uh, Auto, sondern einfach Design kulturell interessant 1963 es war eine sehr oh, Skandinavien uh, Kopenhagen dänisch Design uh, Möbel aus Dänemark und alles, es war einfach eine ganz andere Welt das, das war ja im Prinzip
0: das, was jetzt wieder in Mode ist als Mid-Century Design, yeah, yeah, diese Mid 60er-Jahre, yeah, klare yeah. Linien, schlanke yeah, yeah. Formen.
2: Und bei uh, GM in, in Detroit, unsere so Designabteilung war Mid-Century Design, es war alles, alles absolut tops, uh, top Knoll international, Möbel in jedem Studio. War bei Wie war das denn Studien hier äh,
0: bei Opel? Gab es ja auch schon ein Design Center. Ähm, war das vergleichbar mit dem, äh, was Sie aus Detroit von GM kannten?
2: Ja, ja. Das war ein, Die Idee bei Opel war, was in Detroit in Rüsselsheim zu machen, nur entsprechend kleiner für, für Opel. Das Gebäude waren nur neu entworfen auf gleiche Prinzipien von Studioräumen und lange flur geschlossene Studios, äh, schöne, wir haben Fontäne vorne, schöne Wasserflächen und alles. Äh, Top-Architekt äh, hat das entworfen. Unser Möbel war auch Knoll International. In den Büros, in den Studios war auch Knoll Uh, diese Bataille Stühle die waren, die sind immer noch da. Die sind für ewig gebaut, diese stahlverkrankten uh, uh, Stühle. Und uh, ja, das war genau das gleiche System, nur, nur kleiner. Und die Systeme waren gleich, Arbeitsmethoden, uh, das war wie ein Wie? Wie in den
1: Jetzt haben sie ähm, sich ja auch, ähm, glaube ich, ein bisschen mit dem Mercedes-Design auseinandergesetzt, denn glaub ich glaube, zur gleichen Zeit, wo sie am Manta gearbeitet haben, wir sind jetzt schon wieder Ende der 60er Jahre, ähm, da haben sie irgendwie erfahren, dass Mercedes den C111 präsentieren wird in Frankfurt auf der IAA und ja. da haben Sie gesagt, wenn ich das richtig weiß, Mensch, da müssen wir was machen. Wir müssen auch eine Studie präsentieren und dann entstand das, das was hier habe
2: ich nicht gesagt, das hat mein Chef gesagt.
1: Okay, <lacht>
2: <lacht> Chuck Jordan hat und uh, wahrscheinlich Bob Lutz, weil die waren gute Freunde und beide uh, richtig uh, die liebte Autos und, und die haben festgestellt von, von den uh, Plänen von Mercedes. Mercedes mit dem Vancomotor und alles. Und der C111 würde auf die IAA kommen mit dem Vancomotor als Sportwagen. Und wir gingen zum IAA in die gleiche Halle, Halle 8, gegenüber Mercedes. Und wir saßen zusammen, aber in, oder mehr Lutz und mein Chef. Und uh, wir haben den, den uh, Opel-Diplomat, V8 Motor, Didion Hinterachse, technisch alles sehr moderne uh, Komponenten. Uh, wir können, und wir haben eine Designabteilung, die in der Lage ist, ein Auto, ein schöner Auto, Chuck Jordan's, mein Jungs. <laughs> wir schaffen das, ein, das schönste Auto der Welt zu machen, mit diesen Komponenten. Und wir stellen das auf die AA uh, gegenüber Mercedes, was immer die bringen und wir haben dann angefangen mit den mit diesem Modell hier diese Diplomat CD und dann das war ziemlich uh, uh, einfach man nimmt einen Diplomat macht den Radstein kurz auf zwei Leute setzt den Motor zurück uh, totale Freiheit die Komponenten der Drehung und Vorderachselmotor, Motor Macht ein absolut aerodynamisch fließende äh, Gran Turismo, Zweisitzer, Coupé über diese Chassis. Und dann, und dann entwickelt eine schöne Form. Und dann unser Job war, diese schöne Form zu entwickeln. Und dann haben wir das entworfen. Und äh, es waren ein paar äh, Punkte. Wir wollten ein äh, nicht konventionelle Touren haben, entweder Touren, die hochgingen, oder das Hauptidee war, was krass kam, weil das ganze Kanzel ging hoch und runter in ein Stück. weil das war absolut wild. Und wir wollten ein wildes Auto machen. Uh, und uh, so wir haben das Modell entwickelt, abgegossen ist die es waren paar Parameter, uh, um diese Glaskanzel zu machen, müssen wir ein einteiliges Glasscheibe haben. Wir müssen ausfinden wer in der Lage war damals, so eine große Glasscheibe, Plexiglasscheibe zu machen. Festgestellt, es war eine Schweizer Hubschrauberfirma. Uh, ich habe den Namen vergessen. Die haben uns ihr Limits gegeben, wie groß. Wir haben die an ein Modell dann ausgelegt und dann um diese Limits dann unsere Scheiben Entwickelt. Und das war die äh, Grundbasis für das Auto. Die Hecks Heckscheibe, kein Hintersätz, aber nur Glas hinten, abgerundet, aerodynamisch. Äh, Ideen wie weniger, Bauhausidee weniger ist mehr. Nicht aufgeklebte Lampen auf die Außenhaut die Lampen hinter den Glas, hinter Glas, und so ging das zum fertiges Modell. Äh, vorne, Wie war
0: die Reaktion damals auf der Messe?
2: Es war absolut spitz. <lacht>
0: <lacht>
2: absolut spitz. Mercedes war fantastisch. Aber die haben das Motor, das Wankel, ein gut Aussehendes Auto, kann man nichts anderes sagen, aber es, unser Auto hat ein Hauch von, äh, es war ein Hauch exotischer, würde ich ja, sagen, ja. heute. Und äh, es sieht äh, immer noch äh, relativ modern aus. Auf, wir waren auf dem Oldtimer-Treffen äh, vor ein paar Jahren mit den, CD-Modell, was die hier uh, rekonstruiert hat und die die Leute, die normal Leute kamen rein und haben das angeschaut. Und der Mann sagt, guck mal, das Auto ist vom sicher Und die Mama sagte, das kann nicht sein, sie das, was Neues aus Italien. <laughs> so so es. das war Einfach eine starke Design-Statement, wie man sagt.
1: Sie haben dieses Bausprinzip äh, nochmal erwähnt, weniger ist mehr. Gilt das auch für den Rekord D, den wir hier auch hinter uns äh, stehen haben, als äh, ja auch für mich eigentlich so ein Weg äh, weg vom amerikanischen Design, den Elementen, hin ja, zum absolut. stark europäischen Design? Absolut,
2: das war Chuck Jordan.
1: Designchef
2: bei Opel, predestiniert als Designchef General Motors, hier, um ein bisschen Erfahrung zu sammeln, wollte seine Marke Zeichen zeigen, ein mehr, er wollte ein mehr europäische Auto machen aus die Italiener.
0: Wie, wie groß war der Einfluss ähm, italienischen Designs? Absolut, auch das auf war unser
2: einziger äh, Konkurrent. Wir haben immer nach Italien geguckt, was haben die gemacht und äh, die anderen waren uninteressant äh, von Design her.
0: Gibt es ein Lieblingsauto von Ihnen aus dieser Zeit oder gibt es ein Auto, das das Design dieser Zeit sehr stark beeinflusst hat.
2: Oh, es war mehr, das war die, äh, damals war, oh Gott. Hier habe ich, hier, jetzt muss ich gucken. Ah.
1: Ja, wir haben, das müssen wir ja sagen, den Zuhörerinnen und Zuhörern, eine kleine Skizze, wo so Einflüsse festgehalten sind. Ja, da der, guckt George Gelgin gerade drauf.
2: Ah, das war die, in Italien, die, die Murakam später, die, äh, die Mangusta später. Es war eine Reihe von italienischen Coupés von Pininfarina, ja, äh, ja. GT4, äh, die Ferraris und äh, Ital design waren noch nicht da. Bertone, Pininfarina, Gia die haben schöne, saubere Autos gebaut und wir haben immer geschaut, was, was haben die gemacht. Und, und, und das war ein schöner, äh, früher damals hat er auch schöne Coupés gemacht. Eine, er hat seine typische Linie, flache Windschutzscheibe, flache Glasscheibe nach außen gezogen. Das war eine, eine Stilentwicklung weg von äh, Kotflügel, Pontoonformen zum Einheim, äh, einfachen Form, alles zusammenhalten, integrierte Form, äh, Fel, äh, Felgen nach außen, kleine Radausschnitte, äh, wenig Dekoration, das war die Linie damals, viel Glas.
0: Wenig Dekoration, ist das etwas, ähm, dass Sie denken, dass es aktuellen Autos gut täte, die Dekoration zu reduzieren?
2: Die Autos heute haben ein bisschen Chrome wieder bekommen.
1: <lacht> alles kommt wieder. Ja, alles kommt wieder. Das ja. stimmt, ja. ja. Ähm, Nochmal zurück auf äh, italienische Designer. Ja. Was ist Ihre Antwort darauf, warum war das italienische Design so einflussreich? Und warum hat es sich so entwickeln können? Was, was können die Italiener eigentlich heute noch besser als alle anderen?
2: Das war Italien, das war Kultur, das war Turin, das war Pininfarina, das war Fiat und Norditalien, das war einfach da. Kulturpunkt, Designer, Architekten, die waren da, die haben zusammen, getroffen, diskutiert. Das war ein Zentrum. Und Bertone hat eine große Designabteilung gebaut mit Cicciaro und uh, ich will nicht die Leute verwechseln, uh, Gandini. Und die waren alle richtig top begeisterte Leute, die haben Architektur studiert, die meisten und aber die war die liebte Autos und die haben gearbeitet auch mit mit die Methoden von die haben die Autos nicht nur modelliert die haben die gezeichnet und und gebaut und und die Autos waren sehr strukturiert weil die haben die haben nicht so frei geformt wie wie später und äh, das war auch ein Einfluss und mein Chef Chuck Jordan hat das alles beobachtet. Well und als der Rekord kam, sagte er: Wir machen das noch, noch intensiver. Es wird kein, kein Linien, kein Cookbottle, es wird nur Flächen in Glas und große Fenster und dünne Säulen und, und eine saubere Front, saubere Heck. Und so kam das Auto heraus. Und, äh, und er war sehr, er war der äh, Dirigent und wir haben ihn, das äh, zu meiner Zeit, ich kam mitten in diese Entwicklung zum Opus, hat schon vor meiner Zeit angefangen und äh, wir haben das zu Ende gebracht und mit dem äh, Rekord Commodore Coupé, mit den großen Glasscheiben die Uh, keine B-Säulen und es war im Innenraum viel Platz vorne, wie in ein Flugzeug. Kein großer, die Instrumententafel war weit entfernt. Natürlich gab es keinen großen uh, Platzbedarf wie heutzutage für Klimaanlagen, alles vorne. Aber es war. Ein anderes Gefühl, das war wie in ein Sessner oder so. so setzen nur ein Instrumententafel vorne mit, mit Instrumenten und nichts anderes.
0: Das ganz klassische Fahrgefühl, das wir heute an alten Autos auch, ähm, schätzen, äh, vielleicht auch nochmal zurück zu dem CD. Es gab ja dann den Bitter CD. Also, das Auto ging ja praktisch, ähm, in Serie. Und, ja, wir hatten den, den Bitter CD eigentlich gemacht. War das Opel oder war das Erich Bitter?
2: Erich Bitter hat den Bitter CD gebaut. Opel Design hat das Bitter CD entworfen. Wir haben das entworfen in den Studio von unserem Designer. Wir haben drei. Erich Bitter war ein guter Freund und er hat uns gebeten, das zu entwerfen. Er hat... Mehr oder weniger uh, die Parameter. Es war ganz klar, er wollte bauen ein. Was wir, als Opel, hat keine Interesse in ein Opel CD zu machen, aber er war begeistert von der Idee, und dass er in der Lage war, so ein Auto zu bauen. Er hat Kontakte überall. und Er kam zu uns und wir haben ihm geholfen. Wir haben Modelle, wir haben um, drei oder vier Designer in ein Studio Auftrag gegeben, machen ein schönes, nimm den CD, Basis sauber, I, Idee, Gran Turismo Coupé, vier Sitze, diese Idee, saubere, fließende Autos, irgendwas, was du gern über den Alpen fahren würde in Urlaub. Traum, dein Traumauto macht das und die fingen an im Studio mit Handarbeit an diese kleinen Modelle uh, zu basteln mit unserem Modelleur ein bisschen Plastilin 1 zu 5 Modelle und aus dieser kurzen Zeit hat sich eine Richtung uh, kristallisiert und aus diesen Ideen haben wir ein Modell gemacht, dieses Modell haben wir erst später gegeben, Plastilin. Er hat das nach Stuttgart gebracht zu der Firma Bauer. Wir haben ein Bauer hat das Auto eins zu eins in Schaumstoff. Ich glaube zum ersten Mal gemacht ein Schaummodell angemessen von dieser kleinen Plastilin-Modell. Grob natürlich. Als es fertig war, haben wir einen Designer und einen Modelleur nach Stuttgart geschickt. Die haben da ein paar Wochen gearbeitet, nur die Feinheiten zu verbessern. Das heißt, Dinge wie Radlippen. Radlippen kann man nicht einfach in Schaum man muss Plastilin drauf schmieren, ein bisschen Folie, die Lichtverhältnisse zu studieren. Die waren da zwei, drei Wochen, haben das gemacht. Sauter war sehr sauber, war es keine Zeit um komplizierte Ecken. Die Ecken waren alles sehr simpel. Und so ging es. Vorne ganz lange, flache Haube, die die Fortscheinwerfer und alles war einfach, das gehörte auch dazu. Und äh, Erich bitte mit Bauer haben dann die das zum Produktion gebracht und, und es ging. Die haben die in, in den Ausstattungen alles da gemacht und äh, ein paar hundert Stück von den CD gebaut. Obo hat geliefert die, ich weiß nicht, ob die unter Boden gebracht und abgekürzt, oder genau habe ich vergessen, wie das gemacht war, aber die haben die in Stuttgart bei Bauer, Bauer hat jahrelang BMW, Cabrios und solche Dinge gebaut und uh, wir sind ich und mein Chef Dave Holz, und wir sind ein paar Mal dahin gegangen und haben das begutachtet uh, im bei Bauer mit Bitter zusammen. Das war eine hervorragende Arbeit. Wir haben keinen kein, äh, Finanzgegner oder sowas. Bauer natürlich hat nur äh, seine Erfahrung in, in Metallbau. Er wusste, was geht und was nicht geht. Aber es war auch Neuland, diese ganz flachen Flächen. Aber er war bereit, und seine Ingenieur das zu tun. Und so kam es raus ohne Kompromiss. Das war das einfachste Designprojekt,
1: was es je gab. Motor Classic. Die faszinierende Welt der Oldtimer und Youngtimer. Jetzt online
0: mit Kaufberatungen, Fahrberichten, Veranstaltungstipps und aktuellen Fahrzeugangeboten.
1: Klick einfach rein! wwwmotor classic bei welchen Opel-Modellen ist denn die Handschrift von George Gellion noch am deutlichsten zu sehen? Also wenn wir jetzt mal ein Stückchen weitergehen in die 70er, 80er Jahre. Sie haben dann ja auch weitere Aufgaben hier übernommen. Ähm, was würden Sie sagen, das ist so, ein, so eine Baureihe, da habe ich wirklich noch meine Handschrift zeigen können? Ach, das
2: ist schwer zu sagen, weil ich frage. Die Studios waren für die Designs verantwortlich. Ich war nicht da, um zu sagen, mach das, denn das will ich haben. Ich habe nur das, äh ich war verantwortlich und ich habe das geliefert und äh mit Zufriedenheit mehr oder weniger. Und äh es ist sehr schwer. Die waren alle, jedes Projekt war der Lieblings. Projekt zu dem bestimmten Zeitpunkt. Uh, ich meine, der Corsa A. Kurs A war auch viel Liebe dabei, weil das Opa hat nie vorher einen Kleinwagen gebaut. Und es war kein, kein Vorbild außer Konkurrenz. Die schöne kleinen Fiat und solche Dinge. Und, uh, und wir wollten was Modern und sportlich und jugendlich und nicht wie jede andere. Ich glaube, ich habe die, die Idee, wie aus dem Rennsport, diese Kotvogelverbreitung, die Lippen.
0: Die, die kantigen die kantige, Radläufe. Ja, ja, ich glaube, das war, ja.
2: ich habe auch viel dabei Einfluss gehabt, statt runde Radlippen zu machen, weil jeder Autor damals hat Radlippen gehabt. Und wir haben die mehr wie Sportwagen, mehr wie die Ascona äh, oder Ascona 400 oder Mantes, diese sportliche Linien gemacht, aber nur aus ein Hauch von Sportlichkeit.
0: Was steckte dahinter? Also, wenn man, äh, war, war vielleicht die Idee, äh, ich unterstelle jetzt einfach mal, wenn man schon ein kleines Auto macht, dass das vielleicht eher ein bisschen, das vielleicht eher ein bisschen kantiger, sportlicher und ja, wenn man so will, auch maskuliner zu machen, ähm, um ihm um eben, eben dieses, äh, dieses Kleine zu nehmen, dieses, äh, dieses Puppenhafte zu nehmen, um ein ernsthaftes Auto daraus zu machen?
2: Ja, sportlich, eckiger, äh, das war die Zeit nach dem Rekord. Eckiger war mehr maskulin, kantiger, kantiger Auto war mehr. Die meisten kleinen Autos waren abgerundet von Fiat und Escort und alle, uh, und Ford, Fiestas. Und wir wollten ein, ein Auto mit, ein, mit Charakter haben und, und Sportlichkeit. Das mit, wir wollten viel Glas haben und diese sportliche Charakter, ein Front haben, kein typischer Grill, wir haben das, Einteilige Grill, Grill mit Stoßstange zusammen aus ein Teil machen. sah uh, am so Ende, uh, wenn ich zurückdenke, ein bisschen militärisch aus. Es also war ein bisschen grob. Aber es war interessant, die erste Generation. Und uh, da war, dabei haben wir Geld. Wir waren Heroes. Wir haben Geld gespart. Wir mussten kein keinen, uh, Weil Sie grill. ein Teil yeah, kam, äh, kein grill, kein grill und Stoßstränger. To, to.
0: Ja. Sie konnten dadurch später auch das Facelift relativ einfach machen, yeah. den Grill deutlich verkleinern? Ja,
2: yeah, wir haben das uh, Teil weggeworfen einen Grill und einen Stoßstränger. Wir haben einen Facelift und uh, ja. vor, so weit in voraus haben wir nie gedacht. So klug waren <lacht> wir nie. <lacht> ja. ich, ich wir haben genug Zeit gehabt um sowas. Wenn
0: wir vielleicht noch ein bisschen weitergehen und beim Corsa bleiben,
2: Mhm. Ähm,
0: der Corsa B der zweite Corsa, der wurde ja dann sehr rundlich im Gegensatz zum Corsa A Ja, ja. und hat ja auch ein bisschen, fand ich ähm, das, das Biodesign also dieses, dieses sehr organische Design der 90er Jahre äh, vorweggenommen, war jedenfalls sehr früh dran mhm. ähm, was steckt steckte da dahinter?
2: Der Corsa B war mehr äh, aerodynamisch der Corsa A war sehr aerodynamisch in zu seiner Zeit. Ich glaube, ich war Weltmeister damals. Zu anderen
0: Weltmeister kommen wir gleich noch.
2: Okay. Ja, okay. <lacht> uh, das war uh, aerodynamisch und abgerundet und ein bisschen muskulöser in seiner Form. Uh, uh, praktisch. Wir wollten uh, die, die uh, Räder mit einem Plastikteil um die uh, Kotflügelkanten schützen und es uh, war auch viel kämpfen mit den Finanzleuten, warum schmeißt man das Geld raus auf diese Plastikteile wir müssen viel Designer müssen viel kämpfen manchmal schmutzig auch und uh, aber es war ein andere und es uh, war eine andere Zeit, es war ein bisschen Uh, mehr weibliche Form. und dann kamen die mit die Werbekampagne, mit die Supermodels und alles. Und die warten wollte mehr, glaube ich, auf uh, zweite Auto weibliche Kundschaft. Aber es war nicht aus weibliche Auto entworfen, das war mehr Normal entworfen.
0: Also wenn man jetzt diese Autos nimmt, ähm, Manta Kadett haben wir ein bisschen angerissen. Es kam ja dann äh, Corsa Rekord. Gab es ein Auto, das äh, so das das Entscheidende in ihrer Karriere war, das Wichtige, äh, das Wichtigste, einflussreichste in ihrer Karriere war?
2: Das, das entscheidendste Modell oder was? Oder? Ja. Es äh, ist schwer. Es war ein nach den anderen nach den Plan und äh, jede war war wichtig, der Corsa war wichtig für uns, weil wir haben viel früher als der Corsa angefangen zu versuchen, einen Weg zu finden, um einen Kleinwagen zu bauen. Wir haben kleine Modelle gebastelt, wir haben mal ein Mini gekauft, das weggeschnitten in eine kleine Schaumstoffkarosserie gebastelt, Eurocar, wir haben Filme gemacht, um das Ding zu verkaufen. Wir sind mal nach, nach äh, Bucharest mit ein Präsentation zu versuchen, einen Platz, eine Weg zu finden, weil Oppo war, voll ausgebucht mit Kapazität. Oppo wollte kein kleines Auto bauen, weil wir haben keine Kapazität. Wir müssen neue Werk bauen. Und, uh, wir, meistens Design. Wir haben die immer gepusht und, uh, wir sind nach Bukarest mit einer großen Ausstellung mitten im Winter in einer Sporthalle und haben die, die Bonsen da präsentiert, diese Auto und haben tolle Woche gehabt mit viel Schnapsen, <lacht> was man tut in Bukarest und, uh, das ging auch nicht. Und dann auf einmal kam es mit, mit Zaragoza, mit, mit Spanien, und die haben Angebote bekommen. Uh, Dieses Werk, Neuwerk in Zaragoza, im Nordspanien, mit gute qualifizierten Arbeiter. Und die haben ein wunderschönes Werk, nagelneu, neueste Stand gebaut, absolut modern und dann war der Kurs Geschichte gelaufen und ich glaube, die haben immer noch nie eine Zeit gehabt, die nicht voll Kurses produziert haben in Saragossa. In also, also ein
0: sehr wichtiges Modell ähm, für die Firma. Äh, Gibt es denn ein Modell, das Sie nicht machen konnten und oder gerne gemacht hätten?
2: Es gibt eine Menge. Das war <lacht> Erzählen Sie uns in, in von die, einem. In diesem Raum sind viele, viele um, Manta. Wir wollten immer einen Manta-Nachfolger. Manta, wir haben einen Wankel, Manta GT Wankel gebaut. Es war gezeigt als Genève. Es war eine, da steht er. Ein, ein ein Manta äh, mit Wankelmotor, und das war nicht nur ein Traum, es war ein Traum von uns, aber die Firma hat Interesse gehabt, weil General Motors hat viel Geld investiert in Wankeltechnik. Und wir haben dieses Auto entwickelt, um ein, ein moderner, vanco Motor. Und es ist leider, und dann, es war sehr kompliziert, nicht nur uns. Die haben in USA auch ein Pendant gemacht, die haben sogar ein, ein, ein Modell wie mit den Unterbodengruppe von uns, was äh, entwickelt wird in Italien, glaube ich, war Pininfarina und fahrendes Auto gebaut mit einem Wankelmotor und dann General Motors äh, die haben den Wankeltechnik nicht zu ihrer Zufriedenheit gelöst und die sind ausgestiegen die haben die bezahlt die Wankel Lizenz. Mm -hmm. Lizenz total ausgestiegen alles, was bei uns war, war ein staubiger äh, Manta-Ersatz, äh, zweite Generation, und dann ein stand in unser Gebäude. Es war Silber, glaube ich, damals, und dann haben wir das. Wir mussten. Es oh, waren so viele Dinge. Uh, wir haben auch Ausstellungen gemacht. Unser Designabteilung hat auch ein, eine Ausstellungsfunktion, wo ich verantwortlich war. Und wir, Genf war wichtig und wir haben kein, neue, kein neues Opel-Modell. Genf war immer wichtig, ein neues Opel-Modell zu präsentieren. Es war keine neue. Was tun wir für Genf? Wir haben dieses alte Modell rausgenommen, neu lackiert. Sogar die Scheiben haben für uns eine Glasfirma kostenlos Pro gemacht, um ihr neuen Prozess zu zeigen. Wir haben uns den Namen Geneve gegeben, weil wir haben keinen anderen besseren Name. haben. Und da in Genf gezeigt. Und es war ein, ein wunderschönes Auto, und äh, schade, es, es war einfach, wenn man das anschaut, es war, äh, hätten wir bestimmt ein bisschen als Manta anders, ein bisschen größer gemacht, aber es war unsere unser Idee. Es war mehr, mehr ein äh, ein Möglichkeit. Und dann, dann haben wir andere Manta-Projekte äh, gemacht, ich sehe keine Gerade hier stehen. Es war eine, äh, den zwei, die sind unten im Keller, huh? zwei andere MANTA-Nachfolgermodelle äh, auf dem Weg zum Calibra. Aber das war äh, entworfen bei uns als MANTA 2 plus 2-Sitze. Schöne Form, aber das war keine von die, kein Bedarf von die Firma. Der äh, Marktsegment war ein bisschen, äh, in Rückwärtsgang, bis, äh, auf einmal kam der Calibre, die Chance.
0: Auch die wieder ganze, ein Weltrekord, äh Alter beim CW-Wert, 0,26. Ja. Wenn ich mich richtig erinnere.
2: Beim Calibre. Ja. Ja, ja. Ja, stimmt. Aber der Calibre kam dann, dann wir, wir haben die Mantis nicht gemacht, aber der Calibre war mehr oder weniger der, der Mante nachfolger auf eine vernünftige, größere Basis gemacht. Äh, und das war ein paar Jahre ein, unser top-sportlicher Modell. Wir haben inzwischen ein paar andere Superautos gemacht, der, uh, uh, von den uh, Commodore. Uh, wir haben den Manza, uh, Monza coupé der, so ein wunderschöner, großer, sechszylinder-Coupé und ist bestimmt eine hier umstehen. aber es war Ich glaube, ich toll. bin an einem vorbeigelaufen. Ja. ja, wunderschönes Auto.
0: Ja, also das ein ist ja auch Ein richtiger Gran
2: Turismo, es war viel Platz drin. Damals
0: auf, auf Augenhöhe mit äh, BMW und Mercedes gewesen. Ja, ja. Ähm, sowohl im Design als auch in der Technik. Ja. Und ähm, der Kalibra wird jetzt auch schon wieder 30 Jahre alt. Äh, Mensch, wie die Zeit vergeht. Wir sind jetzt ja. fast bei zwei Stunden. Aber eine Frage.
1: Will ich wir haben noch loswerden. ganz viele Fragen. <lacht> Aber eine muss sein. Ähm, sie, in Ihren Erzählungen, sind Teamplayer, nehme ich daraus. Sie sagen nie, ich habe das und das gemacht, sondern wir waren immer ein Team. Das heißt, Sie sind eigentlich ein Designer so dieser Generation im Team. Danach, glaube ich, kamen Generationen, wo Designer auf einmal Stars waren, Popstars, wo sie einen Namen hatten, Sie haben mit Chris Bengel zusammengearbeitet. Ja, ja, ja. Das ist ja eine ganz charismatische Person. Ja, ja. Wie war das denn, mit so jemandem zusammenzuarbeiten, ah, Chris, den auch ein bisschen zu führen Chris vielleicht? Chris
2: Bangle war ein, oder ist ein Genie von einem Designer. Er kam zu uns direkt aus der Schule in Kalifornien, wo, ich habe nicht so viel erzählt, wir haben so viele Designer aus der ganzen Welt. Opel Design war der, Startplatz für so viel design career die kamen hierher zu uns, weil wir haben das möglich gemacht. Die könnten in Kalifornien hierher kommen und bei Opel arbeiten, die, haben, die könnte hier kommen und die haben Leute gefunden, die haben ein bisschen Englisch gesprochen, es war, der Einstieg in Europa war nicht so schwer bei Opel und die haben gute Konditionen bekommen. Chris Bangle kam zu uns und er hat nie ein Auto entworfen, er war Interior Designer.
0: Er hat am Kadett E mitgearbeitet, richtig?
2: Uh, ja, er hat bei. Uh, er hat beim. So viele Projekte und beim Junior, all diese Sondermodelle, die. Und so Show Cars, er war Spezialist mit tollen Ideen und Neukonzepte. Und uh, er war ein, ein paar Jahre bei uns hier in Rüsselsheim und uh, er hat nur, er könnte niemand zeichnen wie er. Er könnte in einer Stunde ein Präsentation machen wie ein Comicstrip. Er mit Kleine Figur hat für mich mal ein Mr. Blitz entworfen. Kleiner kleine Figur, ein Blitz mit Augen und Händen. Und äh, wir haben Spaß gehabt. Und äh, er ist Hand oder sowas. Und wie äh, viele? Und er ist von uns äh, zum Fiat gegangen. Und, äh, und äh, dann hat er eine große, dann ist er später zum von Fiat äh, äh, zum BMW und hat seine Marke bei BMW gemacht und äh, ist immer noch sehr aktiv. Also manche
0: Designer sagen ja, er hat ja viel Schelte bekommen für das BMW-Design, das äh, ist ja bekannt. Allerdings haben hinterher auch manche Designer gesagt, er hat vieles möglich gemacht durch sein damals provokantes Design bei BMW. Scharfe Kanten, die äh, gedrehten Flächen und so weiter. Dinge, die es ja vorher nicht gab.
2: Bestimmt. Er war, er war bei uns, hat er angefangen als Interior Designer. Er war nicht vorprogrammiert auf die alten Regeln. Und diese Ideen, diese, er hat ein Auto gemacht mit, äh, aus Stoff, gespanntes Stoff, wie ein Kanu oder, äh, die genau, das Flächen. war ja
0: damals bei BMW dann diese Studie GINA. GINA, ja. ja.
2: Fantastische Ideen. Er hat die Idee von Außenform neu neu äh, einfach überlegt, wie kann man in Außenform bei einem Auto in andere Form bringen. Und, äh, und er hat neue Wege gefunden und äh, er hat fantastische Arbeit da bei BMW Gemacht und, äh, und auch andere Leute beigebracht in sein, sein Nachfolger und äh, in die Firma gebracht. Und, und er war, es sind so viele Leute, die bei, bei Opel angefangen haben, die zu anderen Firmen gegangen sind äh,
0: Gerd Hildebrand, der später zu Mini gegangen ist. Ja,
2: Hildebrand, er, er ist, er ist zum, äh, zum mit Chris Bangle gegangen. Er hat mit Bangle gut gearbeitet. Er war mit, wie Sidekick zum Bangle, die haben die zwei haben richtig gut funktioniert zusammen. Und in äh, in Frankreich der zweite Mann war François Venet bei bei Renault. War bei Opel. Er kam auf Empfehlung mit in France zu uns ein paar Jahre, hat beim Mante beim gearbeitet. Und äh, dann ist er zurück nach Frankreich, äh, wollte in sein Heimatland arbeiten und ist bis zu seiner Pensionierung ganz hoch in, in Renault gestiegen. Uh,
0: eine Gibt es Menge. noch weitere Beispiele oder einen Designer, der Sie besonders inspiriert hat?
2: Uh, der Son von Chuck Jordan war bei uns und er ist von uns zum Mazda in Kalifornien gegangen und hat da gearbeitet. Uh, der uh, Greg Greason, das war ein Designer bei uns, der ist nach USA und hat gearbeitet. Er hat beim Art Center aus er uh, hat die Arzt in der Schule in, uh, VV in der Schweiz angefangen. Herr Möbius, Möbius ist der
0: Gestalter ist des Porsche
2: 928. Er war Designer uh, bei uns und er ist mit ein ganze kleinen Mannschaft uh, nach Stuttgart um das uh, uh, Zentrum von den uh, Porsche Design er war ein paar Jahre, er war bei den, er war schnell bei den GT beschäftigt. Uh, ich schau meine Liste, ich habe ein paar Namen hier. Soderberg, Soderberg war ein amerikanischer Designer, der zu Porsche ging, auch mit uh, uh, Tony Lapine, mm -hmm. und er bleibt bis zu seinem pensionierung Uh, viele von unseren japanischen Leute sind zurück nach Japan. Norika Kawaoka ist zurückgegangen zu Mazda. Ich glaube, er war Chef-Designer bei Mazda. Uh, Aota, er, war er hat eine Karriere gemacht bei, uh, bei Toyota als Design-Scout, glaube ich. Er ist über um die ganze Welt Ideen sammeln gegangen. Das ist ein tolles Job.
1: Aber man hört schon, Opel-Design war also sehr design einflussreich. Ja, ja, ja. Nicht nur eine
0: Designschmiede, sondern auch eine Designschule. Ähm, wir müssen jetzt tatsächlich ein bisschen auf den Akku gucken. Ja. <lacht> Uns gehen bei weitem nicht die Fragen aus, aber so ein bisschen der Saft. Ja. Ähm, vielleicht noch äh, zum, zum Abschluss
1: meine Frage an Sie eine allerletzte wenn man es hört, viele sind bei Opel gewesen, sind weggegangen sind mhm. zu anderen Firmen gegangen, waren da auch sehr einflussreich, sie sind ja eine richtig treue Seele, weil sie sind immer bei Opel geblieben, die ganze Zeit bis in die 2000er Jahre mhm. hinein mhm. Ähm, ist so jemand wie Sie aber für eine Marke genauso wichtig der eine Konstante reinbringt, der eine gewisse Linie auch fortführt?
2: Ich hoffe, ich denke, ich kann mich erinnern, einer meiner Chefs aus Detroit hat gesagt, dass es gut ist, jemand kontinuierlich da zu haben, um wir brauchen nicht zu kommen, um, um jemand anders uh, uh, reinzubringen und reinzuprogrammieren und das, es ist gut beides zu haben. Es ist äh, kein, kein Regel, keine kein einzige Richtung zu gehen. Man muss ein ein haben und man kann. Es ist wie beim Fußball oder so auch. Man man muss irgend neue Leute reinbringen. Manchmal neue. Wir haben neue nie einen Steuerstar gekauft, wir haben niemanden gekauft, aber wir haben viele Stars entwickelt bei uns. Die waren von anderen Leuten äh, äh, hochgebracht. Und,
1: Und die Stars sind letztlich ja die Autos. Also das ist ja auch das, was uns verbindet.
2: Ja, das ist richtig. Das Star The car is the star. Das ist der Business von Autos. Und
1: das ist aber
0: auch äh, eine schöne Bilanz, finde ich, auf die Sie da zurückschauen können. Also einmal die Autos, die in ihrer Zeit entstanden sind. Ähm, die Designer, über die wir jetzt zum Teil auch sprechen konnten, äh, die bei Opel waren äh, mhm. zu der Zeit, als sie hier verantwortlich waren für das Design. Und also ich bin auch ganz fasziniert. Äh, da waren jetzt Dinge dabei. Wir waren in den 30er Jahren in den USA. Wir waren in den 50er Jahren. Wir waren im in, Bauhaus. In Chicago, im Bauhaus also ich bin wirklich ganz faszinierend, da sind Dinge dabei, die hätte ich vorher auch so nicht erwartet. Ich bedanke mich wirklich ganz, ganz herzlich bei Ihnen, Herr Jellian. Es hat mir riesen Spaß gemacht. Ich hoffe Ihnen auch beim Zuhören. Und ähm, ja, das war wieder eine Folge von
1: Motorklassik trifft Helden der Automobilgeschichte. Ja, und wir wollen natürlich gerne, dass ihr unseren Podcast teilt. Lobt uns, schreibt uns natürlich auch, was vielleicht nicht so gut gefallen hat. Wen ihr vielleicht noch hören wollt, äh, die E-Mail-Adresse ist ganz einfach mkl-podcast at auto-motor- und sport.de ähm, Also automotor und sport.de und vorne mkl Podcast. Ja, ich bedanke mich auch bei Ihnen. Das war also ein, ein unglaublicher Streifzug durch die Designgeschichte, durch die Opel-Modellgeschichte. Wir danken natürlich auch Opel Classic, dass wir heute hier zu Gast sein dürfen in diesen heiligen Hallen. Und ja, dann sagen wir vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Vielen Dankeschön, Dank. hat mir viel Spaß
2: gemacht. Ich habe das
1: genossen. Dankeschön.